Bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona, Claudia Rivera Guevara. Antes de comenzar, queremos desearte, todo el equipo de Deep, un feliz y bendecido año nuevo. Esperamos que el fin de año haya sido un tiempo de reflexión en Dios y que ahora estés completamente listo para continuar profundizando en la Palabra de Dios. Así que, toma tu cuaderno, tu lápiz y tu Biblia y descubramos y exploremos el pasaje de hoy que es Juan capítulo 6, versículos del 41 al 51. En el mes de noviembre fue nuestro último episodio antes de Navidad en el cual hablamos de Juan 6, 32 al 40. En este episodio, estudiamos el momento en el que Jesús le enseñó a la multitud que Él es el pan de vida, así como de la voluntad de Dios Padre. Recordemos lo que dicen los versículos del 35 al 40. Jesús le respondió, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Yo diría que este fue casi el clima del capítulo, porque Jesús alimentó a los cinco mil, lo cual era una señal que prepararía a la multitud para la declaración yo soy. Y luego le dice explícitamente a la multitud que Él sabía que ellos tenían intenciones egoístas de hacerlo su rey en lugar de reconocerlo como lo que era Él, el Hijo de Dios. Veremos en las próximas dos semanas cómo después de esta declaración y el mensaje que la acompaña, la multitud comienza a irse contra Jesús, mientras que antes estaban literalmente tratando de convertirlo en su rey. Comenzaremos a ver la conversación de la multitud el regaño de Jesús por su incredulidad y deseos pecaminosos. Y finalmente, veremos a Jesús repitiendo su mensaje acerca de quién es Él y lo que el Padre le ha enviado a hacer. Ese es básicamente el bosquejo de este fragmento del pasaje que estudiaremos esta semana. Vamos entonces a los versículos de hoy. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho... Yo soy el pan que descendió del cielo. Leamos rápidamente este versículo de Éxodo capítulo 16 versículo 2, que en realidad es un reflejo de la reacción de la multitud a la declaración de Jesús de que Él es el pan de vida, que Él descendió del cielo y que Él es igual a Dios, porque Él es Dios. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. En este pasaje, los judíos en Jerusalén y en Galilea se enojaron porque querían volver a Egipto, porque no tenían comida, 
y se quejaron incluso después de que la comida llegara del cielo. Y sin embargo, en el pasaje que estamos estudiando, vemos que el mismo pan de vida eterno está frente a ellos y aún continúan quejándose. Esto sucede porque sus corazones están endurecidos. Creo que es importante señalar algo que John MacArthur escribió en uno de sus comentarios. En este evangelio, el término judíos a menudo se asocia con hostilidad hacia Cristo. Se usa irónicamente para indicar la incongruencia de su creciente hostilidad hacia su Mesías. Y así fue. Los israelitas mataron a sus propios profetas. Jesús es el profeta mayor. E incluso, las escrituras dicen esto. Mira lo que dice Isaías 53, del 3 al 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fue crucificado, se le dio la muerte más humillante y brutal, reservada solo para los peores criminales, a manos de su propio pueblo, aquellos por los que literalmente vino a morir. En ese mismo capítulo, versículos 5, 6 y 10 y 11 dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Sigamos con el versículo 42. Y decían, Este... ¿No es Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora, del cielo he descendido? Recordemos que en Juan 4, se nos dice que Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Esto es exactamente lo que vemos aquí. Simplemente lo vieron como un hombre cualquiera, un galileo más. Por lo tanto, su hostilidad creció porque su incredulidad era fuerte. John MacArthur explica muy bien que la muerte de Jesús era inminente porque la hostilidad surgía en todos los lugares a los que iba. Jesús respondió y les dijo, No murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Hablaremos más de esta porción en el próximo episodio. Por ahora, me gustaría que leyéramos Isaías 54, 11 al 14 
donde encontraremos el origen de esto que acaba de decir Jesús. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Versículos 46 al 49 No que alguien haya visto al Padre, Solo aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y aún así murieron. Jesús compara el maná, el pan terrenal, con el pan verdadero, que es el mismo. Aunque el maná era un regalo maravilloso de Dios, no era apto para sostener eternamente a la gente ni ofrecer salvación. Pero el verdadero pan ahora estaba aquí y está aquí para ti también. Él es la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esta no fue una declaración literal. Muchos cristianos fueron perseguidos en Roma porque la gente pensaba que eran caníbales, pero claramente fue una mala interpretación del texto bíblico. Este es un lenguaje profético. Se refiere al sacrificio de Jesús en la cruz, que pronto vendría. Él daría su vida pagando la condena por el pecado, que es muerte, pero siendo completamente inocente, porque Él no pecó, siendo el Hijo de Dios. Él voluntariamente tomó el castigo y murió terminando la obra expiatoria. Gracias a lo que Jesús hizo, nosotros podemos ser declarados justos ante Dios. ¿Por qué este plan? Porque Dios es ordenado y justo. Mi mamá me dice que esa es una de las razones por la que realmente ella vino a Cristo. Porque Dios es justo. Y no solo lo dijo, te amo, así que te perdono. No, más allá de eso. Él mismo tomó el castigo que correspondía a ti y para mí ilegalmente nos declaró justo pero no solo eso además nos reconcilió con él y nos adoptó en su familia eterna él es el salvador él es el señor y él es el tesoro entonces cuando él dice que la vida que él dará al mundo es su carne él se refiere a este plan increíblemente redentor ordenado por Dios antes de que el mundo fuera creado. Este es el mismo plan que Dios dice justo después de la caída del hombre. ¿Qué? Sí, Génesis 3.15 dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. 
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¡Cómo nos ama! ¡Wow! Es tan santo, santo, santo. Esto Dios lo dijo justo después que Adán y Eva pecaron. Habría sido perfectamente justo de su parte destruirlos, pero no lo hizo. En cambio, así como Él es sabio con la creación del mundo, la luna y las estrellas, el universo, las galaxias, el ADN, el canto de los pájaros, la risa, la música, la comida, la luz del sol, las olas y todo lo demás. Él, en su inteligencia infinita, Él elaboró un plan de redención, donde su gloria se mostraría a la humanidad como nunca antes. Y Él, personalmente y con justicia, llamaría a los pecadores a la comunión con Él. Eso es pura sabiduría. Vaya, no hay mayor amor que el que ofrece a los pecadores. Muchas veces ni siquiera podemos soportar mirarnos al espejo porque conocemos nuestros propios corazones. Reflexiona en esto que te estoy hablando y te espero de nuevo este viernes para continuar. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando, en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.